0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopetikable. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. Et <rire>
1: si. me gusta le chocolat.
2: anti antioxydant, anti-hypertenseur, bon pour le cholestérol, idéal pour les régimes. On a vraiment tout entendu sur le thème des bienfaits nutritionnels du chocolat. On a pu tout lire et surtout son contraire sur ses vertus. Alors pour éclairer nos neurones, nous recevons Anne et Caroline Debache. On les surnomme dans le métier les Sœurs Chocolat et pour cause... Adoratrice de chocolat depuis toujours, elles partagent au quotidien leurs découvertes sur leur site et leur compte Instagram éponyme, le chocolat dans tous nos états. Pharmaciennes de métier spécialisées en nutrition, elles appliquent leurs connaissances pour remettre le goût et le plaisir au centre de la table, tout en prenant le nutritionnellement équilibré. Alors pas de diktat dans leur discours, mais simplement le plaisir et la gourmandise guidés par le bon sens et surtout les résultats factuels à porté par la science. Avec Anne et Caroline de Bâche, remettons les pendules à l'heure. Anne et Caroline, bonjour. 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 Alors on va peut-être commencer à s'interroger sur votre parcours et finalement on vous surnomme les Sœurs Chocolat, mais d'où vous vient cette passion pour ce petit carré, qu'il soit noir, blanc ou au lait
1: alors, je, je, je crois qu'on a eu une bonne fée peut-être quand on est né qui s'est penchée sur notre berceau en nous, en nous offrant un carré de chocolat pratiquement à la naissance. En tout cas, on en croque depuis toute petite, sans interdiction et sans contrainte, puisqu'on avait des parents très, très accros au chocolat. Je pense que c'est de là euh, d'où vient cette, euh, ce, ce début de connaissance du chocolat. Et puis après, on a évolué avec le temps en goûtant euh, de, de très, très nombreuses tablettes et en faisant évoluer cette, cet
3: amour pour le chocolat. Et bien sûr, moi, j'ai eu la même bonne fée qui est arrivée aussi, euh, qui, qui m'a rencontrée. Et du coup, on, on a cette même passion.
0: Alors, Anne et Caroline, quels sont vos projets Quelle est votre actualité sur, sur quoi travaillez-vous ces jours-ci
3: Alors,
1: sur différentes choses. Euh, on travaille euh, beaucoup euh, en dégustation et en, en découverte de nouveaux chocolats ou autres euh, autre recettes en gastronomie. On écrit aussi, en tout cas, on prête notre plume euh, à ceux qui le souhaitent. Et puis, on travaille aussi beaucoup en nutrition, qui est notre dada depuis bien longtemps, et qu'on pousse en termes d'expertise pour aller vers des données toujours prouvées, scientifiques, appuyées sur des études, pour justement pouvoir trouver le, les bonnes réponses et l'équilibre entre ce qu'on peut lire parfois, qui n'est pas toujours juste, et avoir un
2: propre avis. Euh, on va commencer par le premier thème qui est un peu récurrent quand on lit des choses sur le chocolat et la nutrition. On nous dit on sait que 8% d'oxydants cohabitent dans une fève de cacao, mais qu'est-ce qu'il en reste quand on croque une tablette de chocolat
3: C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses autour de ce carré de chocolat. Est-il ce fameux remède dont tout le monde parle Il faut aller un peu plus loin. Alors, déjà, les antioxydants, il faut savoir que ce sont des molécules qui sont naturellement présentes dans plein d'aliments colorés les fruits, les légumes et ce fameux cacao. Et c'est vrai, vous disiez tout à l'heure 8% d'antioxydants, de, de, c'est vrai dans les, les fèves de cacao. Et donc la fonction de ces antioxydants, c'est vraiment de piéger ce qu'on appelle les radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils se forment en, en permanence, en fait, même quand on respire, hein, on, on fabrique des radicaux libres. Et ils sont, entre autres, responsables du vieillissement et de tout un tas de, de, de maladies chroniques euh, nouvelles ou, ou anciennes, d'ailleurs. Et parmi ces antioxydants, on trouve certaines vitamines bien connues, hein, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, et puis toute la famille des polyphénols. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que dans ces polyphénols, il y a les flavonoïdes qui représentent 90% des polyphénols du cacao. Donc en ça, la fève de cacao, elle est hyper riche en antioxydants. Maintenant, il faut nuancer, parce qu'on entend souvent qu'ils euh, sont importants pour la santé, et que c'est cette richesse en polyphénols qui, qui donne toutes ces vertus au chocolat. Et c'est ça qui permet au chocolat, théoriquement, hein, de lutter contre le vieillissement, les cancers, euh, les maladies cardiovasculaires, j'en passe. D'ailleurs, d'autres aliments hein, ont ces, ces vertus théoriques, comme le vin rouge ou le thé vert. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Parce que je dirais que dire que les polyphénols sont des antioxydants, ça c'est complètement vrai. Dire que les antioxydants protègent du vieillissement, c'est tout à fait vrai. Dire que le chocolat contient des polyphénols, là aussi, hein, 100% vrai. Mais par contre, faire le raccourci et dire que le chocolat protège du vieillissement, des maladies cardiovasculaires, des cancers et de tout ce que vous voulez, là, c'est là que c'est faux. Et pourquoi c'est faux Parce que la concentration de ces antioxydants dans le chocolat est beaucoup trop faible pour produire un effet sur la santé, à moins d'en manger vraiment des kilos. Et c'est là où il y a cette nuance que, que peu de gens font, parce qu'en fait, il euh, faut savoir qu'il n'y a pas de recours officiel hein, pour les polyphénols. On estime qu'il faudrait en manger entre euh, allez va, 650 mg et 1 g par jour pour bénéficier de ces effets. Euh, mais pour atteindre ces quantités, ça signifie qu'il faudrait manger 1 à 2 kg de chocolat noir et encore plus de chocolat au lait, peut-être 6 kg de chocolat au lait. Et c'est là où il y a vraiment une nuance à apporter.
0: 1 à 2 kg chaque jour
3: Bien sûr, chaque jour. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait des 8% de polyphénol en fait, dans les fèves de cacao mais ce sont dans les fèves de cacao après dans le processus de fabrication bien évidemment ce pourcentage baisse c'est un raccourci qui est fait par les gens parce que c'est vrai qu'il y a 8% donc il y a beaucoup de polyphénol dans le, le cacao mais ce pourcentage n'est plus le même quand on est dans un chocolat noir et a fortiori dans un chocolat au lait
0: alors cette nuance, on l'apporte la pour le chocolat, mais également pour d'autres produits, puisqu'on on sait que le chocolat contient plus d'antioxydants que le, le thé noir, par exemple, ou même le thé vert.
3: Ah bien sûr Alors ça, on l'a vraiment pour tous les produits. Et c'est pour ça qu'il y a souvent, en fait, quelque part des fake news qui circulent. Ce qui compte, ce n'est pas de dire que le chocolat ou le thé ou n'importe quel ingrédient aliment pris seul protège. En fait, ce qui va protéger, c'est vraiment l'alimentation globale. Et c'est cette alimentation globale, diversifiée, équilibrée, dans laquelle s'inscrit le chocolat, qui fonctionne. C'est pas le chocolat seul, ou le thé seul, ou euh, un autre aliment euh, pris isolément.
0: Alors, personne ne mangerait un kilo de chocolat par jour, le, le foie ne le supporterait pas. Mais si on mange euh, 10 grammes de chocolat noir euh, tous les matins, est-ce que quand même on bénéficie de ces antioxydants
3: Eh bien, bien sûr en fait, ça revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Puisque ce chocolat noir va s'inscrire dans votre alimentation globale de la journée, qui va être diversifiée et qui va être faite, entre autres, de chocolat, mais pas que. Vous allez avoir des fruits, des légumes, vous allez avoir des fibres, vous allez avoir des protéines, vous allez avoir euh, tout un tas d'aliments votre alimentation. Vous, vous allez pouvoir manger tous les jours du chocolat. Et on en, on en reparlera. Hein. Faut-il ne manger que du chocolat noir ou du chocolat au lait Je pense que vous nous poserez cette question. Euh, mais dans le cadre de cette alimentation diversifiée, variée, colorée, eh bien, le chocolat est, est, est juste un, un aliment excellent. Mais on ne peut pas dire que chocolat seul va protéger de toutes ces maladies euh, euh, du siècle en fait.
2: Alors s'il ne me protège pas de toutes les maladies du siècle comme vous le dites, euh, le chocolat est souvent présenté comme un aliment réconfort par excellence dans le sens où il serait un anti-fatigue, un antidéprime, un anti-stress et aurait cette capacité miraculeuse à nous rendre vraiment heureux. Alors d'un point de vue strictement pharmacologique euh, ou euh, du point de vue des molécules qu'il contient, euh, qu'en est-il
1: Alors... Évidemment qu'on va aller dans le sens, le chocolat euh, c'est un, un bon aliment qui nous fait plaisir et qui nous rend heureux, ça c'est une évidence. D'un point de vue en effet pharmacologique ou plus médical, alors ce qu'on peut dire c'est que oui le chocolat va contenir des molécules qui sont proches des endorphines, euh, ces, ces hormones du bonheur entre guillemets, euh, mais encore une fois c'est comme tout à l'heure, pour arriver à bénéficier des effets de ces endorphines qu'apporte le chocolat, il faudrait manger des quantités astronomiques de chocolat. Donc, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que quand on mange du chocolat, on se fait du bien, on se fait plaisir, on sécrète des endorphines, mais le chocolat ne viendra jamais remplacer un antidépresseur. Antidépres après, il y a un autre apport euh, très intéressant euh, dans le chocolat, c'est le magnésium. Le chocolat contient une très belle quantité de magnésium puisqu'il en contient à peu près 180 mg pour 100 g, donc pour une tablette. Et ça, ça correspond à la moitié de nos besoins quotidiens. Donc, là, si on extrapole, il faudrait manger uniquement dans la journée deux tablettes entières de 100 g de chocolat pour avoir son apport quotidien de magnésium, ce qu'on ne fait pas, mais comme le disait Caroline tout à l'heure, étant donné que dans l'alimentation, on va croquer du chocolat et on va manger d'autres aliments riches en magnésium, alors on va atteindre nos quantités nécessaires quotidiennes. Donc le chocolat est un excellent
3: aliment en matière de magnésium notamment. Mais par contre, si je complète, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il faut, comme tout à l'heure, pas faire le raccourci magnésium égale anti-fatigue, égale anti-déprime, égale anti-stress. Et c'est vraiment le résultat de l'alimentation au global et pas du chocolat seul. Mais le chocolat est idéal dans une alimentation équilibrée.
0: Alors on, on lit par-ci par-là euh, toutes les vertus euh, que pourrait présenter le chocolat sur la santé. On parle d'allégations euh, sur ses capacités de lutter contre l'hypertension, contre le cholestérol, euh, ça améliore la tension artérielle, ça allonge la durée de vie. Euh. J'ai même lu que le, finalement le chocolat pouvait être bon pour le diabète. Quelle est votre lecture de toutes ces allégations médicales qu'on accorde au chocolat
3: Le chocolat, ce n'est pas un aliment en fait euh, santé. Il participe au bien-être et à la santé, mais il n'a pas de vertu médicale. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'à lui seul, euh, ce n'est pas le chocolat qui va prévenir ou qui va guérir des maladies, quelles qu'elles soient. Vous allez nous dire qu'on se répète, mais c'est vraiment l'alimentation euh, variée qui va être moins riche en sel, moins riche en acides gras, moins, moins riche en sucre, euh, et qui va pouvoir contenir ce chocolat, qui va avoir ses bénéfices santé. Euh, on peut tout à fait manger du chocolat, hein, quand on fait attention à sa tension artérielle, à son cholestérol. Mais euh, ce chocolat reste un aliment sucré et gras. Du coup, on ne va pas pouvoir dire que euh, le chocolat a des... Enfin, on ne va pas pouvoir associer des allégations santé au chocolat.
2: Alors, du coup, sur la question de ces gras, on entend, dans le chocolat, j'entends, on, on entend beaucoup de choses à propos de ces gras. On nous dit qu'ils sont euh, saturés, insaturés, polyinsaturés, euh, c'est saturé, c'est pas saturé. On, alors, c'est du bon gras ou du mauvais gras, le chocolat
3: Alors là, il y, y a une excellente nouvelle. C'est vrai qu'on entend beaucoup euh, que, que le chocolat, c'est gras. Alors, c'est vrai que c'est gras, hein, il contient du, du beurre de cacao, et euh, plus on monte d'ailleurs le pourcentage de cacao, et, et plus c'est gras. Euh, Maintenant, est-ce que c'est du bon ou du mauvais gras C'est une bonne question parce qu'une tablette de chocolat, si on prend l'exemple du chocolat noir, il contient environ 35% de matière grasse. Parmi ces 35% de matière grasse, on trouve 38% d'acides gras insaturés, donc les bons acides gras. Et là, c'est plus particulièrement un acide gras que tout le monde connaît, c'est l'acide oléique, c'est l'acide gras de l'huile d'olive. Donc ça, c'est vraiment la bonne partie des matières grasses. Maintenant, à côté de, de ces acides gras insaturés, il y a aussi, dans le chocolat, des acides gras saturés. Donc ça, c'est les fameux mauvais acides gras pour, pour la santé. Et alors là, il faut être un tout petit peu plus technique au sein de ces acides gras. Au sein de ces acides gras saturés euh, du chocolat, on a deux acides gras, l'acide stéarique et l'acide palmitique. Et là, il y a une bonne nouvelle parce que cet acide stéarique, il y en a quand même 35%, quand il est ingéré en fait, hein, dans, via le chocolat, il va être métabolisé, c'est-à-dire transformé par l'organisme, en acide oléique, le fameux acide gras de l'huile d'olive, qui est un acide gras insaturé, donc un bon acide gras. Donc au final, on dit que c'est très riche en, en gras saturé, le chocolat, mais en fait, une fois que ce chocolat est, est avalé, croqué, la majorité des acides gras du chocolat sont des bons acides gras. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc ce n'est pas du tout euh, un, une bombe de, de gras saturé.
0: Et donc quand il est associé au sucre, quelles sont les, les réactions entre le, le gras et le sucre dans le, dans le chocolat Est-ce que finalement, on, on bénéficie autant du sucre du, que du gras lorsqu'on ingère du chocolat
1: Alors, oui, on va bénéficier des deux, puisque, puisque le sucre et la matière grasse euh, via le beurre de cacao euh, rentrent dans la composition du chocolat. Maintenant, quand on croque ce chocolat, en fait, ce, qu a, ce qui a été démontré, c'est que les matières grasses vont ralentir la libération du glucose dans le sang. Donc, quelque part, on a un bon équilibre et on ne va pas avoir un pic de glycémie, comme si, on aurait, comme si on avait croqué un carré de, un carré de sucre. C'est vraiment cet équilibre matière-grasse-sucre qui fait du chocolat bah, une excellente gourmandise.
2: Et alors du coup, si on est sur un, un versant un petit peu plus technique, euh, on parle à propos du chocolat euh, d'un index glycémique assez bas. Est-ce que c'est euh, finalement euh, ce que vous venez de nous expliquer
3: euh, oui, euh, en fait, c'est vraiment ça. Alors déjà, il faut peut-être réexpliquer euh, l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter la glycémie, qui est la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et donc, l'index glycémique du chocolat est plus faible que celui du sucre ou d'une confiture, justement parce que dans le chocolat, euh, vous avez aussi des matières grasses en plus du sucre. Donc du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant alors, l'index glycémique du chocolat, il est bien sûr plus faible que celui du sucre pur ou voilà, mais ça reste une mesure théorique. Il faut savoir que l'index glycémique est mesuré en laboratoire après n'avoir mangé que du chocolat. Donc, quand on parle index glycémique, je pense qu'il faut réfléchir de façon un peu plus globale en fonction d'autres paramètres, ce qu'on a mangé avant, euh, est-ce qu'il y avait des matières grasses, est-ce qu'il y avait des fibres, ça, ça s'inscrit vraiment dans, dans l'alimentation et pas juste dire je vais manger du chocolat parce qu'il a un index glycémique bas, mais en ce sens le chocolat ça fait partie des, des bons aliments
2: donc, si on reste sur cette alliance euh, donc, du gras et du sucre, en fait, il faudrait peut-être rentrer dans ce distinguo entre chocolat noir, chocolat au lait et même chocolat blanc parce qu'on sent bien que euh, bah, les ingrédients varient légèrement en fonction de la recette. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner un éclairage sur cette question-là. Est-ce qu'il vaut mieux que je croque du chocolat noir à 100% de cacao ou euh, un chocolat blanc euh, tous les matins
1: Alors, euh, l'idée déjà, enfin, nous, en tout cas, notre, notre vision des choses, c'est de croquer le chocolat qu'on aime. Et là, Chacun ses goûts. Maintenant, d'un point de vue calorique, les chocolats se valent. On est autour de 550-600 calories au 100 grammes, que ce soit un chocolat noir, un chocolat au lait, un chocolat blanc peut-être un tout petit peu plus, parce que sucre et matière grasse. Maintenant, que choisir Nous, on s'oriente surtout sur le goût. Donc, encore une fois, on va choisir le chocolat qu'on préfère au goût. Maintenant, il y a une petite astuce. Il suffit de retourner les tablettes et de regarder la composition et d'essayer de privilégier les tablettes dont le premier ingrédient est la pâte, la pâte de cacao et non le sucre. Et on est très bien servi chez vous. Et on est très bien servi chez vous avec vos tablettes. Notamment les tablettes de chocolat au lait.
0: Donc chez Etikable... On a un ensemble de tablettes à haut pourcentage de, de cacao. Puis on a des tablettes à 80, 85%, 90 et même 100% de cacao. Et à vrai dire, on, on sent bien que nos consommateurs sont prêts à aller vers des expériences gustatives avec des pourcentages de cacao aussi élevés. Finalement, nos consommateurs ont envie de consommer moins de sucre. Comment est-ce qu'on peut leur apporter une, un, un éclairage sur le rapport sucre, matière grasse Parce que finalement, lorsqu'on consomme une tablette avec plus de cacao, on a plus de matière grasse, mais on a moins de sucre. est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est quand même mieux parce que euh, ce qui est vraiment mauvais, c'est le sucre plus que la matière grasse
3: C'est compliqué parce qu'encore une fois, il y a une notion de dose. Est-ce que vous allez manger un kilo de chocolat Donc si vous mangez un kilo de chocolat, effectivement, il, il vaut mieux aller vers des hauts pourcentages. Si vous mangez euh, vous mangez une quantité raisonnable, la quantité qui vous fait plaisir, la quantité que vous mangez en pleine conscience, en utilisant tous vos sens. Si, si vous mangez cette quantité-là, est-ce qu'il y aura une vraie différence si vous mangez un ou deux carrés par jour de chocolat noir ou de chocolat au lait Il ne va pas y avoir une différence notable à l'échelle de, de l'individu. C'est compliqué de dire ne goûter que des chocolats noirs. Moi, je pense qu'il faut vraiment bah, s'ouvrir à tous les chocolats. Alors, c'est sûr qu'un amateur de chocolat euh, noir, c'est super, il aime le chocolat noir, c'est merveilleux, mais il faut quand même qu'il s'ouvre au chocolat au lait. Et l'amateur de chocolat au lait, lui, c'est plus, euh, il est important qu'il découvre aussi les chocolats noirs, mais plus pour le goût, pour la santé, je dirais que ça ne va pas varier euh, fondamentalement les, les choses.
2: Sur cette question-là du, du chocolat au lait, peut-être effectivement, euh, nous, on a, on a une proposition euh, qui est de dire un chocolat au lait, euh, bah, l'ingrédient principal, comme vous le soulignez, euh, devrait être euh, de la pâte de cacao. Et peut-être qu'on pourrait faire un petit détour sur euh, ce mélange du chocolat au lait qui allie euh, donc du cacao, du sucre et du lait. Donc, en gros, euh, encore plus de gras, j'ai envie de dire. Euh, bien que, euh, comme vous le disiez, ce qui est intéressant de, de regarder sur une, sur une tablette de chocolat, c'est vérifier le, que le premier ingrédient, c'est effectivement de la pâte de cacao. Mais n'empêche, un chocolat au lait, euh, c'est plus gras.
1: Théoriquement, oui, c'est plus gras parce qu'il y a de la poudre de lait. Maintenant, la poudre de lait, elle figure souvent euh, de parmi les derniers ingrédients. Et d'ailleurs, on voit aussi beaucoup apparaître aujourd'hui des, des tablettes qu'on appelle les « dark milk », qui sont en fait des tablettes de chocolat noir dans lesquelles les chocolatiers ajoutent, alors je, je vais faire une image, mais une pointe de poudre de lait pour arrondir, pour adoucir ce chocolat noir. Mais quand on le croque, en fait, on est beaucoup plus proche du chocolat noir que du chocolat au lait. Et si je reprends l'exemple de la tablette, enfin, d'une des tablettes dont nous sommes fans chez vous, la, la tablette lait 53% de cacao, quand on croque ce chocolat, on a toute la gourmandise du chocolat au lait et on a, je trouve, l'intensité d'un chocolat noir.
0: Oui, parce que finalement, il, le chocolat dont vous parlez n'a que 26% de, de sucre. Donc, euh... Finalement, pas, pas plus de sucre qu'un qu chocolat à 75% de cacao.
1: Exactement. Et 20% ou je crois, ou 21% de poudre de lait et 26% de sucre.
0: Qui lui donne toute sa rondeur. Oui.
1: Exactement. Exactement. Mais tout en lui, en lui laissant son intensité.
0: Alors, sur, sur les, les, les cacao au pourcentage, quel est votre ressenti des choses Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nos consommateurs, en tout cas, enfin en France, on consomme beaucoup de chocolat noir. Nos consommateurs, dans notre rayon, là, les, les gens qui consomment des, des chocolats bio, sont prêts à aller sur des pourcentages de cacao très élevés. Que dites-vous des, des chocolats 80, 85, voire 100% de cacao, d'un point de vue du plaisir, du point de vue gustatif
3: Ah oui, alors, alors ça aussi, ça fait partie un peu des, des idées reçues. Il ne faut manger que des, du chocolat à très haut pourcentage. Seul le, le haut pourcentage est bon pour la santé. Et puis, vous avez même les gens qui se cachent un peu quand vous leur dites euh, « Quel chocolat aimes-tu » oh, Je ne sais pas si j'ose te le dire. Moi, j'aime du chocolat au lait. Alors, je ne suis pas sûre. Le chocolat au lait, c'est vraiment un chocolat. Si, si, le chocolat au lait est un chocolat. Donc, la première chose pour choisir son, son chocolat, c'est vraiment le plaisir. Celui qui vous fait plaisir, celui qui est à votre goût. Une fois qu'on a dit ça, on peut, on peut vraiment aller sur tous les pourcentages. L'essentiel, c'est de goûter, de goûter différents pourcentages, de trouver celui qui, qui nous plaît, et puis aussi de s'ouvrir aux, aux différentes origines pour voir cette, cette richesse aromatique des cacaos. Donc, il ne faut pas courir, je dirais, après un chocolat à 90 sauf si on l'aime vraiment. On aime le chocolat à 100 c'est formidable. On l'achète, on le croque, c'est très bien. Si maintenant, on l'aime moins, il ne faut surtout pas se forcer à manger un haut pourcentage simplement parce que c'est meilleur pour la santé, entre guillemets. Chez nous, en fait, les chocolats, entre 70 et 75 on trouve qu'ils sont super équilibrés parce que, justement, il y a toute cette palette euh, aromatique.
2: Alors, cette, cette question des, des, des hauts pourcentages, on, on fait tout de suite, effectivement, la connexion entre... Euh, J'ai un gros pourcentage de cacao, euh, donc, du coup, je vais avoir une amertume, on va dire, en termes de, de papy. Euh, quelque chose qui va un peu me, me racler le palais euh, en termes d'astringence. Euh, voilà, Est-ce que, euh, est que, effectivement, euh, vous, vous voyez les choses comme ça Parce que nous, on a des propositions sur les hauts pourcentages... Euh, où on l'adapte, en fait, finalement, la recette au terroir. Et donc, du coup, euh, on n'a pas forcément des chocolats à haut pourcentage qui ont une amertume, euh, je pense particulièrement au 80% équateur avec ses variétés nationales. Euh, vous, comment vous voyez les choses Parce que c'est vrai qu'on fait souvent cette association. Haut pourcentage égale euh, forte amertume.
1: Alors, alors c'est exactement ça. Euh, un haut pourcentage, en fait, déjà, si on fait l'exercice d'aller chercher, euh, je ne sais pas, trois ou quatre tablettes à vraiment très fort pourcentage, c'est-à-dire 90 ou 100 Donc, des tablettes faites par des chocolatiers différents. Et en fait, quand on les goûte en parallèle et à l'aveugle, on va s'apercevoir qu'elles ont toutes un arôme, une aromatique différente. Donc, oui, on va généralement avoir une apreté en fin de bouche, mais on n'a pas forcément cette amertume hyper puissante qu'on imagine et qui existait peut-être quand les premières tablettes de 100% sont sorties. Aujourd'hui, et, et là c'est vous les experts, mais je pense qu'on arrive avec les hauts pourcentages de cacao à mettre en valeur la palette aromatique d'un chocolat. Et d'ailleurs, les chocolatiers travaillent comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont goûter les fèves, ils vont choisir le meilleur pourcentage de cacao pour pouvoir, mettre en avant cette palette aromatique et pour qu'on en profite pleinement. Donc, pour certains, ça va être 70% de cacao. Pour d'autres, il va falloir monter un petit peu, peu plus haut le pourcentage pour profiter de toutes ces variantes,
3: de tous ces arômes du chocolat. Et puis, si je complète, parce que vous parliez du chocolat équateur de, de chez vous, euh, on a eu la chance de, de le goûter. Et du coup, ce chocolat, de mémoire, il était vraiment très floral si je ne dis pas de bêtises en tout cas moi c'était le, le souvenir qu'il m'avait laissé. donc c'était un chocolat plutôt très très rond alors qu'il est à, à 80% donc on avait bien cette note chocolatée, hein. on était sur du 80% ça n'y avait pas de doute, mais ce n'était pas un chocolat amer. On avait ce côté plus frais, plus floral, plus presque fruits sec qui était super intéressant et c'est ça nous qu'on aime quand on découvre différentes origines, différents pourcentages, je ne dis pas qu'on les aime tous mais en tout cas on ne se dit absolument pas il ne faut surtout pas croire qu'un haut pourcentage veut dire amertume, ça ce serait, ce serait une erreur de penser ça
0: oui, c'est-à-dire que le pourcentage de cacao n'est pas suffisant. C'est aussi le terroir, le type de cacao. Et c'est vrai que ces cacaos-là d'Amérique latine ont cette capacité d'être très doux, euh, mielés, enfin, qui ont cette, cette douceur intrinsèque qui fait que finalement, on n'a pas l'impression que ce sont des, des très hauts pourcentages. Mais alors, quand on consomme des cacaos, des chocolats à haut pourcentage, euh, finalement, d'un point de vue santé, c'est quand même mieux parce qu'on consomme quand même moins de sucre, plus d'antioxydants dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, on peut quand même conseiller de consommer consommez plutôt des, des chocolats au pourcentage
1: Alors, on va rester, euh, nous, sur notre, euh, sur notre ligne. Est la, la différence étant minime, on consomme
3: celui qu'on aime. Parce que vous allez en manger combien 20 grammes 30 grammes 40 grammes 50 grammes Est-ce qu'on est qu va atteindre le fameux kilo, les 6 kilos Jamais. Donc, en fait, quand on parle, c'est vraiment une notion de quantité. Quelle quantité en mange-t-on euh, Pour avoir des bénéfices, encore une fois, santé. Donc... Euh, Manger du, du chocolat noir, franchement, allez-y, allez-y, vous aimez le chocolat. Déjà, mangez du chocolat, mangeons du chocolat, ça c'est super important de le dire. Il faut manger du chocolat, euh, c'est un excellent aliment et il n'y a rien de mieux que le chocolat. Maintenant, euh, on ne peut pas faire une prescription généralisée et dire à tout le monde, mangez du chocolat. Alors, c'est vrai que les Français ouais. mangent beaucoup de chocolat noir euh, et c'est très bien, mais je pense que c'est plus dû au goût, au palais, en fait, à l'éducation. Après, il faut s'ouvrir au, au chocolat autre. Et là, c'est plus chez vous parce qu'en fait, c'est vrai que si on prend les, le cas des chocolats euh, du supermarché euh, classique, les chocolats au lait sont souvent des chocolats très, 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 très sucrés. Et là, c'est vrai que là, en fait, on mange plus vraiment du chocolat. On mange, on mange principalement du sucre. Alors, en ce sens, oui, il vaut mieux manger du chocolat noir que du chocolat au lait où il n'y a qu'une bombe de, de, de sucre. Maintenant, si on se place plus chez vous, alors chez vous, on peut manger les yeux fermés du chocolat noir ou du chocolat au lait.
2: Alors c'est vrai qu'on parle là depuis le début de chocolat sous sa forme, on va dire, de prédilection, qui est la tablette. Quand j'achète des barres chocolatées, quand j'achète des bonbons chocolat, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ces produits Est-ce que j'ai tout ce que je viens de dire, évidemment, puisqu'il y a du cacao Le premier ingrédient, c'est plutôt le sucre.
1: Et là, quand on achète des bonbons ou quand on achète des barres chocolatées, alors, là là on n'est plus sur une gourmandise dans une recette de bonbons au chocolat on va pouvoir trouver euh, beaucoup d'autres éléments euh, la crème euh, le lait euh, enfin, le beurre pour les ganaches donc en fait c'est autre chose là on tire en fait je vais faire une extrapolation entre la tablette et la pâtisserie je mettrai les bonbons de chocolat
2: D'accord.
0: Et le cacao cru, quel est votre point de vue sur cet euh, cet aspect euh, Pour rappeler, euh, le cacao cru est fabriqué avec euh, des fèves de cacao non torréfiées, donc pas chauffées, et souvent il est présenté pratiquement comme un alicament On le parle de toutes sortes de vertus. Est-ce que c'est un, un effet marketing ou est-ce qu'il y a une réalité
1: Encore encore une fois, ça n'engage que nous, mais pour nous, c'est davantage un effet marketing qu'autre chose. Après, le cacao cru est très intéressant en termes de goût euh, parce qu'on se rapproche du goût de la fève, c'est un chocolat euh, qui est, en tout cas, les tablettes de cacao cru au goût sont beaucoup plus végétales. Il y a une certaine apreté euh, très intéressante. Il y a aussi une aromatique différente. Je trouve qu'on est plus loin du goût du chocolat qu'on connaît. Donc, euh, c'est une expérience. Après, euh, dire à quelqu'un, bah écoute, laisse tomber ta tablette de chocolat normale et va croquer une tablette de chocolat cru. Oui, je vais le lui recommander pour lui dire... Euh, Vas-y, goûte, parce que c'est une expérience super intéressante. Maintenant, je ne lui dirai pas, ben, préfère le cacao cru au chocolat noir, euh, parce que c'est meilleur pour la santé. Là, encore une fois, euh, les chocolats, quels qu'ils soient crus ou non, en fait, nous, on ne les place pas du tout comme des alicaments ou des, euh, des ingrédients santé.
3: Même s'ils si contiennent un peu plus d'antioxydants ou d'oligoéléments, mais ce un peu plus, ramené à l'échelle du carré ou des deux carrés, n'est pas suffisant pour dire c'est un alicament.
0: Très bien. Votre réponse nous va tout à fait. On est, on est tout à fait d'accord.
3: <rire> c'est parfait.
0: Alors à propos du chocolat bio, euh, quel est votre point de vue sur euh, l'éventuelle présence de pesticides euh, dans le chocolat? Euh, nous, de notre côté, nous faisons régulièrement des analyses et on s'astreint effectivement à, à éviter qu'il y ait notamment du glyphosate dans le dans le chocolat, puisqu'on constate que dans un certain nombre de pays producteurs, euh, euh, les cacaoculteurs euh, souhaitent euh, diminuer le désherbage et utilisent de plus en plus euh, le glyphosate. Et euh, on s'astreint évidemment à, à faire des analyses et à éviter euh, cette contamination. Euh, quel est votre point de vue sur euh, le, le chocolat bio et, et, et le risque de contamination dans le chocolat
1: au, dé, au départ, pour nous, le, le bio, bio n'est pas un critère de choix pour le chocolat. Et on choisit toujours le chocolat en fonction de son goût avant tout parce qu'on n'en mange jamais des quantités astronomiques. Maintenant, on salue et, et on salue votre travail de recherche de résidus de pesticides et notamment de, de glyphosate pour justement proposer un chocolat de qualité à la fois gustative et de qualité
3: bio. Concernant le glyphosate, c'est vrai que c'est un, un cancérigène probable hein, qui a été identifié comme cancérigène probable par... Par, par l'OMS. Euh, comme le disait Anne, le fait que vous alliez le rechercher systématiquement sur euh, tous vos lots euh, de fèves est hyper intéressant et euh, on peut, ne peut que saluer cette, cette démarche parce que dans ce cas-là, euh, évidemment, on fonce sur le chocolat euh, bio sur et bon. Votre, 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 votre chocolat bio est bon. Après, on ne sait pas ce qui se fait dans les autres
1: marques et il n'y a pas du tout de communication autour de ça, en tout cas à notre connaissance.
3: Et c'est très bien justement que vous mettiez le doigt sur ce, ce point-là, parce qu'il faut aussi éduquer et, euh, et c'est important.
2: Alors pour enchaîner, on va peut-être revenir à des, à des questions finalement qu'on n'a pas abordées euh, ou des vertus qu'on n'aurait pas abordées sur le chocolat. Parce qu'en fait, on a fait la liste un petit peu de, de tout ce qui se dit sur le chocolat, mais est-ce qu'il y a des vertus dont on ne parlerait pas ou trop peu sur le chocolat
3: Oh ben alors, la, la première que, que, que je vois, moi, c'est vraiment le chocolat ne fait pas grossir. On entend souvent, oh là là, je ne peux pas manger de chocolat, je suis au régime. Alors ça, déjà, ben, on casse cette idée reçue. Même au régime, on peut manger du chocolat, ça ne fera absolument pas grossir. Une deuxième idée, on entend souvent, tiens si euh, que le chocolat euh, donne des boutons. Et ça, euh, il n'est pas prouvé que le chocolat donne des boutons. Alors, peut-être qu'il y a des gens plus susceptibles à certains aliments. Alors, certains sont sans doute plus sensibles au chocolat ou, ou à la charcuterie. Dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux qu'il le diminue. Mais on ne peut pas généraliser et dire « ne mangez pas de chocolat, si tu manges un chocolat, tu auras un bouton ». Voilà, ça je pense que c'est des jolies nouvelles. Autant j'irai pas sur le chocolat améliore, euh, « prenez du chocolat pour améliorer la vue, euh, pour diminuer le diabète ou pour réguler le microbiote », autant euh, mangez du chocolat quand vous faites attention à votre poids
2: à fond. On va partir sur une, une question plus de, de plaisir et de votre expérience par rapport à la dégustation de chocolat. Je crois que vous avez dégusté quelques centaines, au moins un au moins millier de, de, de tablettes. Alors, on invite à savoir quel est votre top 5 de vos chocolats préférés parmi tous ceux que vous avez dégustés
1: Alors, notre top 5, il varie, euh, il varie déjà selon deux critères. Premier critère, le moment de la journée et même, je dirais, la saison. Alors, le moment de la journée, parce que euh, le matin, on est plutôt tenté euh, euh, par des tablettes de chocolat noir, peut-être par leur, leur côté un peu plus euh, tonique, parfois. Euh, et quand on évolue dans la journée, on va plutôt vers du chocolat au lait. Et puis aussi, en fonction des saisons, euh, c'est vrai qu'en été, on est davantage euh, chocolat noir que chocolat au lait, ce qui est très étonnant. Euh, et puis, ça dépend aussi de l'humeur. Après, en termes de, de goût, euh, sur les origines et donc les, les terroirs euh, de cacao, on aime beaucoup le chocolat de Madagascar pour son acidité, enfin, sa, sa légère euh, acidité. Enfin, C'est un chocolat frais et acidulé, on dira. Le chocolat aussi de Papouasie, euh, qui est souvent... Alors ça, Christophe, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Il me semble que euh, pour faire sécher les fèves, souvent... Euh, euh, ils utilisent des, des feux de bois qui donnent un, des notes fumées à ce chocolat. C'est bien ça
0: Oui, oui, bah il oui, y a vraiment des notes fumées très marquées souvent.
1: Après, il y a des chocolats qu'on apprécie et qui sont très ronds et qu'on aime particulièrement, euh, qui sont des origines Pérou. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme chocolat qu'on a pu goûter On a goûté ben, d'ailleurs chez vous une origine Togo euh, qui nous a laissé une impression, enfin en tout cas un goût excellent de fruits secs et même de noix. Avec une incroyable longueur en bouche. Et ça, on a beaucoup aimé ce chocolat.
2: Et alors, petit, euh, petit conseil, peut-être pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, un, un petit conseil à nous donner sur euh, comment déguster au mieux euh, le chocolat.
3: Nous, on le déguste avec les cinq sens, véritablement. On, on commence avec, euh, avec la vue. Est-ce qu'il est noir Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, brun foncé Il euh, y a toute cette palette, cette nuance, en fait, de, de couleurs qui est hyper intéressante. Ensuite, on le touche. On le touche, est-ce qu'il est soyeux, lisse ou au contraire un peu plus rugueux Et puis là, en fait, en le touchant, on commence aussi à avoir son parfum. Et là, il y a, il y a vraiment toute la palette qui arrive, hein, plus florale, plus fruitée, plus, fruité, plus fumée. Donc du coup, on, on commence à avoir une, une, première, une première idée. Ensuite, bien sûr, on le, on le casse et son petit bruit euh, commence à nous faire saliver. Et puis, bien sûr, on le croque. Et là, quand on le croque, c'est vraiment, on le déguste. Alors, pour nous, c'est un vrai moment, c'est une pause. Hein. Quand on dit, euh, on le mange avec les cinq sens, pour nous, on le mange en, en pleine conscience. On le prend, on le croque, on le, on le fait fondre légèrement. Et là, euh, là, on ferme les yeux et c'est un pur moment de plaisir. Et si on peut donner un petit, euh,
1: une, une petite recommandation, quand on croque du chocolat et qu'on a vraiment envie de le savourer et de l'apprécier, euh, je trouve qu'il faut le prendre loin des repas euh, parce qu'un repas, et notamment un repas épicé, euh, quand on croque du chocolat en dessert, eh ben, en fait, on n'apprécie pas tous les arômes du chocolat. En fait, Je pense que les papilles sont un peu saturées euh, et que là, on va perdre en intensité aromatique. Il nous arrive hein, de croquer du chocolat après le repas et ce n'est pas un souci, c'est parce qu'on en a envie et on le fait. Mais en revanche, euh, quand on le prend comme ça... Euh, Loin d'autre chose, euh, là, on apprécie complètement le chocolat qu'il soit noir ou lait
3: Et d'ailleurs, aussi, un autre, une autre petite chose, si on, on veut vraiment voir toute la palette d'un chocolat, euh, moi, j'encourage les gens à le goûter le matin et le soir. Et on n'aura pas du tout le même goût le matin et le soir, pas du tout. En tout cas, on aura vraiment d'autres notes qui apparaissent euh, en fonction du, du moment de la journée.
2: Anne et Caroline, euh, merci beaucoup euh, pour tous ces conseils et toutes ces informations sur euh, les vraies et pseudo-vertus euh, du chocolat. Euh, on rêve de, de goûter en pleine conscience et de croquer le chocolat comme vous le faites euh, tous les jours, matin, euh, midi et soir, l'été, l'hiver, en toute saison. Merci, merci à vous pour cette conversation.
3: C'était très bien, merci. Et à bientôt autour d'un carré de chocolat.
2: Avec plaisir vous avez savouré cet épisode on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez également nous laisser un commentaire, une note et surtout n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux à nous proposer une thématique pour une future émission notre podcast se nourrit aussi de vos envies